0: Olá, buscador! Seja bem-vindo ao episódio número 12 de Aperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru E hoje o assunto é nossas forças inconscientes poderosas. É porque você tem umas inteligências aí dentro que estão agindo nos bastidores do teu inconsciente para criar a realidade e elas criam tanto encrencas quando você não tem um bom relacionamento com elas como criam condições incríveis na sua vida. Vou falar melhor sobre elas hoje e você vai ficar espantado com o que tem aí dentro de você. É mais uma das formas que explicam como a nossa realidade é criada. Aqui é Grace eu sou terapeuta 18 anos, astróloga e espiritualista independente. E eu me tornei a minha própria guru e uma transformadora de realidade. Hoje eu ajudo e empodero pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus também e a transformarem a sua realidade conscientemente. Como? Usando seus poderes internos ocultos. E essas forças inconscientes e poderosas sobre as quais eu vou falar hoje, ajudam nesse trabalho de transformar a realidade. Porque a causa de tudo na sua vida, não sei se você sabe, mas está dentro de você. E para mudar os efeitos, é preciso sim mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Claro que você quer. Não sei se você quer entender, mas que você quer mudar para melhor a sua vida, você quer, né? Então fica por aqui e vamos conversar. Nós somos constituídos de luz e sombra, um par de opostos complementares, ou seja, um precisa do outro para manter o nosso equilíbrio como ser integral. A parte luz se refere à nossa consciência, ao nosso eu inferior e nosso eu superior, ou alma. Nesse aspecto, luz, a gente tem o arbítrio, que, aliás, não é tão livre como a gente gosta de acreditar. E é com esse, mas, de qualquer forma, é com o arbítrio que a gente faz escolhas e toma decisões na vida. Então, ele engloba a parte consciente da nossa mente, que a gente pode dominar com a nossa vontade pessoal. Ou seja, o pensamento, o raciocínio, a imaginação, tudo isso a gente consegue é, dominar. Não sei se controlar, né? Porque tem gente que tem a imaginação descontrolada, é, tem gente que a cabeça também é descontrolada, passa mil pensamentos e ela vive escrava de pensamentos negativos, de ansiedade. Mas enfim, né? em tese, a gente poderia dominar com a nossa vontade. Já a parte sombra é composta pelo nosso inconsciente, ou seja, tudo que está oculto em nós, abaixo da superfície consciente e atuando independentemente do nosso arbítrio. Ou seja, a parte sombra é uma estrutura da psique com elementos autônomos e dotados de muito poder para interferir na nossa constituição física e na nossa vida psíquica, emocional, e mental. Aliás, são essas forças, essas estruturas autônomas do nosso inconsciente que criam a nossa realidade também, que atraem pessoas e situações para a nossa vida. E aqui, vale ressaltar uma diferenciação que eu faço. O que a psicologia costuma chamar de lado sombra, eu chamo de lado sombrio, que é formado pelos nossos pontos fracos que a gente se recusa a ver e a aceitar. Esse lado sombrio também contém os nossos instintos reprimidos pela cabeça, que é muito, de forma geral, né, muito baseada na moral social ou religiosa. Então, a maioria das pessoas simplesmente nega e recalca o que considera feio ou até vergonhoso. Em si mesmo, né? E aí, o que, que acontece? A pessoa empurra para um canto oculto do inconsciente E finge que aquilo simplesmente não existe Então, basicamente, a gente conhece esse nosso lado sombrio, sim é, Mas a gente tenta esconder das outras pessoas Porque a gente quer ser aceito, né? Então, aquela parte nossa que a gente considera feio é, Vergonhoso é, A gente sabe que a gente tem Mas esconde, né? Então, eu chamo isso de lado sombrio a psicologia convencional chama de lado sombra, mas eu vou explicar por que eu faço essa diferenciação. Né? Então, assim em contraposição, o que eu chamo de lado sombra não é essa parte que a gente até tem consciência e esconde, recalca. né Esse é o lado sombrio. O que eu chamo de lado sombra é uma parte extremamente poderosa da gente que é composta pelas nossas forças inconscientes. E como essas forças não foram estudadas pela ciência convencional, as pessoas simplesmente não têm conhecimento delas para trazê-las à luz da consciência e integrá-las à psique, de modo que essas forças possam trabalhar a favor do indivíduo. Porque essas forças, quando são negligenciadas, quando são negadas e não respeitadas, elas costumam se voltar contra nós. Então, elas não são o que eu chamo de subpersonalidades sabotadoras, né? E eu já falei em outro episódio sobre essas subs, como elas se formam, como elas agem, o que elas são. Essas sombras é, não são as subsabotadoras, mas elas são parte do nosso sistema de integridade. São inteligências mais instintivas, digamos assim, e também com arbítrio próprio, como as subsabotadoras. Então, eu chamo de sombras, Tá? E divido em dois tipos. Então, assim, imagina que a gente é como uma empresa com diversos departamentos. Então, tem o departamento financeiro que cuida da grana, tem o profissional que vai cuidar de trabalho, de carreira, tem o familiar, tem o social, que tem a ver com a amizade, tem o departamento afetivo, tem o departamento sexual. Cada área da nossa vida tem um gerente para cuidar dela. E esse gerente tem autonomia para agir, como ele bem entender, ou segundo as diretrizes da presidência. Pois bem, você é o CEO, você é o presidente da empresa, o chefão, o dono da coisa toda. Se algum setor da empresa não vai bem, ou não tem um desempenho tão satisfatório, com resultados bons, o que, que o presidente faz? Ele chama o gerente ou o diretor por uma reunião. Não é assim? Então, cada departamento da sua vida é dirigido por uma sombra, que faz o que você treinou ela para fazer ou o que você manda ela fazer. E aqui é que está a importância de você ter consciência da existência dessas sombras, porque elas podem não estar tá trabalhando tão bem, porque você, que é o chefão, não assumiu o comando da empresa. E o que, que acontece quando o dono se omite e é negligente? Os funcionários podem começar a agir a sua revelia, certo? E até contra ele, para chamar a sua atenção. Então, na prática, é assim, se um aspecto da sua vida não vai bem, é preciso uma conversa com a respectiva sombra encarregada daquele setor, para saber o que é que está acontecendo. O que, que você fez para a situação chegar a esse ponto? E o que você precisa fazer para dar condições para o gerente daquela área agir da melhor forma para você? Porque é ele quem vai criar circunstâncias e atrair pessoas para a sua vida. Lembra, o gerente é a, é a sombra que cuida daquela área da sua vida, que por agir no inconsciente tem poder para atrair pessoas e criar circunstâncias, certo? Então, assim, você sozinho não faz nada. São essas forças poderosas do seu inconsciente que, em conexão com as forças invisíveis da vida, trabalham para criar a sua realidade. Você acha que você, você controla a sua vida? Eu acho que essa altura da, né, do, da, do campeonato já deu para você perceber que você não tá tão assim no controle, não. A cabeça, o ego, gosta de alimentar, de acreditar nessa ilusão de que, ah, não, a gente que manda nas próprias, na própria vida, a gente que tem as rédeas nas mãos, a gente tá no controle. Olha, quanto mais você tenta controlar uma pessoa ou uma situação... É, menos você consegue. Não sei se você reparou essa altura, né? As pessoas mais controladoras são as que mais sofrem, né? As mais neuróticas e estressadas. Então, sozinho você não faz nada. Você, você acha que, que... Não é você que atrai o cliente para tua vida. É a, 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 ele vem. Quantas coisas na, na tua vida aconteceram quando você menos esperava, da forma que você menos esperava. Então, um pouquinho de humildade cai bem, né? Sozinho mesmo a gente não faz nada. A gente precisa dessas forças invisíveis, aliás, precisa sim, elas estão atuando na nossa vida, independentemente da nossa vontade, tem a gente consciência ou não. Mas agora, se você tem consciência e você procura entender como elas funcionam e procura se alinhar com elas, aí sim você tem mais condições de criar uma realidade com a ajuda dessas forças, de acordo com o que você quer, tá? Então assim, pensamento positivo é ok, mas ele não é suficiente para transformar nada na sua vida, como eu já falei em outro episódio. Se pensamento positivo fosse suficiente <risos> para criar realidade, é, o mundo teria muito mais milionários, certo? Todo o povo que joga na loteria. E aí até ia faltar prêmio para tanta gente. Então, só pensamento positivo não é suficiente para criar realidade. Porque quantas coisas na sua vida você estava confiante ou pensando positivo e simplesmente não aconteceu. Ou aconteceu de uma forma completamente diferente, contrária ao que você queria, o que você esperava. Então, da mesma forma, só querer não é poder. O povo fala assim, ah, é querer poder. Ah, gente, acorda. Não é bem assim. Vamos ver a realidade, se isso se aplica na prática. Quantas vezes, de novo, você pensou positivo e você desejou muito uma coisa e nada aconteceu. Então, é o que eu sempre digo, para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. E a causa de tudo na sua vida está aí dentro de você. Não importa se você tem consciência disso ou não, mas se você já tem essa consciência, é o primeiro passo para promover mudanças na sua realidade. Além das sombras que gerenciam a nossa vida prática, existe um outro tipo de sombra que cuida da nossa integridade física e espiritual. E essa sombra eu chamo de animal de poder, animal de força, animal interior ou simplesmente bicho. É ele, o animal, o bicho, com a sua inteligência instintiva, que cuida do nosso corpo físico, incluindo o sistema imunológico, e fala com a gente através do sexto sentido ou da intuição que está conectado ao inconsciente coletivo também. O nosso sentido e o bicho. E não só está ligado ao inconsciente coletivo, como ele alerta a gente sobre perigos invisíveis aos nossos olhos, por exemplo. Às vezes, você pode estar conversando com uma pessoa e o teu instinto fala, ah, essa pessoa está mentindo, ela não está sendo sincera. Ou então, sabe, quando parece que acende uma luz vermelha na nossa cabeça, olha, toma cuidado com essa pessoa ela não é de confiança, é o instinto. O que é o instinto? É o teu bicho te avisando, porque ele está alerta, a não ser que você tenha uma falta de conexão tão grande com ele, um relacionamento tão ruim, que ele deixa passar muita coisa não te avisa de nada, porque, de repente, você já não está acostumado a ouvir, a prestar atenção, então por que ele vai ficar falando se você não ouve? Né? A gente faz a mesma coisa com uma pessoa, você não vai perder seu tempo falando com quem não quer te ouvir, certo? Na prática, você consegue comandar e até dominar a sua mente consciente. Mas o funcionamento do seu corpo não é você, o seu eu cheio de vontades, que dirige. E existe uma inteligência aí dentro que mantém tudo funcionando. Enquanto você dorme, e desliga a sua mente racional. Certo? Então, essa inteligência cuida do processo digestivo, por exemplo. Vai separar os nutrientes do que não te serve, do que tem que ser descartado. Depois, você não precisa... Ficar tentando controlar o teu organismo o tempo inteiro, o coração batendo, o, o sistema respiratório funcionando direito, você vai dormir, a mente racional desliga, e tem essa inteligência instintiva aí dentro, de você que sabe o que tem que fazer. Né? Ela já é programada, pra, é como um software, tem um software rodando aí no teu inconsciente, né? Então, por exemplo, experimenta comer ou beber alguma coisa que seu bicho não quer. Ele vai vomitar vai fazer você passar mal, vai te dar dor de barriga, vai te dar enjoo. Se for algo muito ruim para o seu organismo, pode causar até uma diarreia para eliminar mais rápido aquilo. Experimenta também ver um filme que a sua mente considera interessante, ou um documentário, enfim, qualquer coisa. A sua mente, ah, que interessante, eu vou assistir. Mas a fazer isso quando o seu bicho quer dormir. Você vai cair no sono sem perceber. Sabe quando você fica pescando de sono na frente da televisão? Sabe, o olho já está fechando sozinho de, de tão pesadas as pálpebras e você fica lutando contra o sono. o Seu bicho quer dormir e você insiste em ficar acordado. Mas, assim, quem é que ganha? De repente, quando você vê... Quando você, você acorda, você já perdeu boa parte do filme porque... Uma disputa entre o consciente e o inconsciente é sempre, e eu vou repetir, é sempre o inconsciente que ganha. Da mesma forma, experimenta programar o seu corpo para acordar ou fazer certas funções biológicas em horários específicos. Seu bicho vai agir sem você precisar programar o alarme do seu celular. Eu, por exemplo, nunca precisei... De despertador, para acordar em determinada hora de manhã cedo. Aliás, isso é uma coisa que eu faço com muita naturalidade. Se eu tenho que acordar num horário muito mais cedo que o meu habitual, quando eu vou dormir, a última coisa que eu faço depois de uma limpeza energética, né? Estou deitada, eu visualizo os ponteiros do relógio na hora que eu quero acordar. Simples, assim, sem, sem esforço, porque o meu bicho já é condicionado a obedecer esse tipo de comando. E, de fato, eu depois acordo nesse horário. Eu não me preocupo, eu confio. Então, alarme para acordar é uma coisa que eu nunca precisei usar. E, e eu não sabia que era esse bicho, essa inteligência que já estava treinada, porque eu tinha um bom relacionamento com ele. Depois que eu fiz saber da existência do bicho que eu entendi, nossa, olha como funciona, ele faz direitinho, eu programo ele, olha, tá o horário, é para acordar, e ele realmente acorda. Então você pode ver que sim, esse bicho é poderoso, e muito poderoso, por isso mesmo que é melhor manter um bom relacionamento com ele. A questão é muito simples, né? de novo, numa disputa de poder entre o eu consciente e o inconsciente, é o inconsciente que tem mais força para vencer e provocar até grandes desastres na vida de uma pessoa. Sem mencionar problemas físicos, né? Problemas de saúde. Então, procure ter um bom relacionamento com o bicho. E aí, como faz isso? Vou continuar aqui o papo. É o bicho, o animal de força, que cuida da manutenção do corpo físico. Quando você se machuca, por exemplo, você não precisa mandar o seu corpo se regenerar. Certo, o processo é automático. É essa inteligência inconsciente que trabalha em silêncio nos bastidores. Por isso o termo sombra, porque está escondidinho lá no inconsciente, entendeu? É como eu falei, um software programado de fábrica para executar as tarefas básicas automaticamente, sem que a sua mente consciente precise ficar se preocupando com essas funções relativas ao corpo, ao né? funcionamento dele. A encrenca... Surge quando você, com o seu arbítrio, resolve fazer alguma coisa que quebra esse equilíbrio com o bicho. Pode ser pensar negativamente, alimentando medos mórbidos na sua mente e aumentando o seu nível de ansiedade, por exemplo. Porque você pode escolher o que você pensa, mas quando você entra numa negatividade muito grande e começa a ficar muito preocupado, muito ansioso... Você quebra o equilíbrio com o bicho, porque ele vai sentir toda essa carga negativa que você está alimentando aí dentro e jogando em cima dele. Por exemplo, também, você pode forçar o seu corpo com atividades que não dão prazer para o seu bicho e que até vão exaurir as forças dele. É outra forma de quebrar esse equilíbrio com o bicho, ingerir comidas, bebidas drogas ou qualquer substância que agrida o bicho por exemplo seu bicho ele não suporta pimenta e aí você resolve comer algumas coisas sabe tem coisas que agridem o bicho e a gente percebe que faz mal para gente e, e mesmo assim as pessoas insistem né por dar ah, vai beber demais né não uma coisinha aqui ali vai mas de repente a pessoa resolve exagerar o bicho reage mesmo vai te dar um mal-estar é, isso, comida, bebida, como eu falei, drogas, qualquer substância que, que agrida o bicho mesmo, que ele simplesmente não gosta, então é melhor não forçar. Então, no que concerne ao funcionamento da sua integridade física e psíquica, o arbítrio do seu bicho é maior do que o seu. E é ele que dá a última palavra com reações que você não controla com a sua mente consciente. Você controla, assim, conscientemente, assim, ah, eu vou vomitar agora. Não. Né? Ou então, por exemplo, a vontade de ir ao banheiro, você pode controlar, não, não vou agora, eu vou depois, mas chega uma hora, que, se você não for, você vai fazendo as calças, ou então você vai ter que sair correndo, porque o bicho também não vai esperar indefinidamente, né? E tem outra característica muito interessante do bicho, porque é ele que escolhe quem tem a ver com você sexualmente. Por exemplo, mesmo que a sua cabeça escolha alguém mais conveniente, digamos assim, por razões estéticas, por razões morais, sociais, culturais, religiosas e até financeiras, né? aqui é mais conveniente para você, ainda assim você não consegue controlar a química física. Então, você fala assim, ah, essa pessoa é mais conveniente, quer dizer, nem sempre é uma escolha consciente, né? Mas você vai escolher alguém que, sei lá, tem uma boa aparência para ficar exibindo para os outros como se fosse um troféu. O homem faz muito isso, né? Quer a mulher bonita, gostosa, para ficar se exibindo para os amigos. Olha só o que eu consegui, né? Principalmente se ele for mais feioso, digamos assim, menos atraente, mas tiver bastante grana, né? Então, é, enfim, para ele, a mulher vira um troféu, um símbolo de status, né? Então, a cabeça vai escolher com base em conveniências. Mas você pode estar com uma pessoa conveniente socialmente, financeiramente, mas não ter química, porque isso é uma coisa que a gente não controla, né? Ou seja, você não pode obrigar o seu corpo a gostar do beijo da pessoa, do toque, do cheiro. Você não pode obrigar seu corpo a ficar excitado com uma certa pessoa e sentir prazer com ela, certo? Tenta, por exemplo, ficar ou transar com alguém que o seu bicho não gosta. Vai ser esquisito, para dizer o mínimo. Agora, por outro lado, quando seu bicho gosta de alguém, ou do bicho de alguém, aí é outra história. aí a química é intensa, é a coisa vai ser incrível e vai ser até incontrolável. Só de pensar naquela pessoa, o, o corpo já reage, já dá tesão mesmo. Né? Por quê? Porque quem faz sexo é o bicho, não é a cabeça. Da mesma forma, quem tem habilidades físicas, como talento ou dom para um certo esporte, aquele talento para dançar, o dom para tocar um instrumento musical, também é o bicho. Você acha que é a cabeça que pratica tipo, um esporte? Por exemplo, você acha que é a cabeça que joga basquete ou futebol, por exemplo, e que faz umas jogadas impressionantes, de vez em quando, tem aquela genial A genialidade é do corpo. O corpo simplesmente sabe o que fazer, ele é puro instinto, né? O bicho, provando que existe sim uma inteligência maior e até genial nele. É, você acha que o jogador de futebol ele pensa conscientemente, racionalmente, calcula? o ângulo da bola, a velocidade para acertar no gol. As coisas acontecem tão rápido que a pessoa não tem nem tempo de, de pensar. O jogador de basquete também, esportes em geral, não tem o que ficar ensaiando na hora, né? É diferente, por exemplo, numa dança, você ensaia a coreografia tocar um instrumento também, mas uh, um, esportes, uh, ah, o, o golfe, você até fica lá calculando tá, o ângulo, o taco que você vai usar a distância, mas tem esportes que é puro instinto, você vê que tem jogadores que tem uma inteligência corporal mesmo para aquilo, o que, que é essa inteligência? É o bicho, e até o carisma é um aspecto da sombra, porque quando a sombra é forte e poderosa, ela emana uma aura magnética que atrai e encanta as outras pessoas naturalmente sem que a pessoa precise fazer nada. A gente diz que a pessoa tem mel, né? Mas não é uma coisa consciente de, ah, eu quero agradar todo mundo, quero fazer o tipo bacaninha. Não, é simplesmente um que a mais que a gente no Brasil chama de borogodó, né? Mas, gente, a pessoa tem um borogodó, ela tem uma graça, ela tem alguma coisa, um it, sabe? Um, um, uma coisa que... O que, que é isso? É o bicho, que tem esse, esse magnetismo mais forte, mais intenso. E tem uma coisa muito importante para dizer. O que você experimenta na sua cabeça, acompanhado de uma emoção mais forte, fica gravado no seu corpo e na sua sombra. Tá? Então, assim é que a gente se traumatiza com situações desagradáveis e ensina, sem perceber, as nossas sombras a evitarem novos sofrimentos parecidos depois. Principalmente na área afetiva, quando a pessoa, por exemplo, assim, uma pessoa que sofreu muito no amor, e aí ela cria um medo, obviamente, de sofrer de novo, ok? Isso aí a gente dá para entender. Só que quando ela, essa experiência que ela teve foi muito forte do ponto de vista emocional, criando, digamos assim, um certo trauma até, quanto mais intenso e duradouro foi o sofrimento que ela experimentou, aí tem gente que gosta de ficar alimentando uma dor de cotovelo, acha que é bonito sofrer por amor, bota música triste romântica para ouvir e fica sofrendo, chorando, enfim. Então, quanto mais intenso... E duradouro foi esse sofrimento que a pessoa manteve, mais gravado vai ficar no bicho essa mensagem de que amor é perigoso, não é legal. Porque o, o bicho tá sofrendo junto, obviamente, ele tá dentro do, do teu organismo, da tua constituição física. E aí o que que acontece? O bicho aprende. Amar é perigoso, né? Porque causa sofrimento e para evitar que você sofra de novo, ele simplesmente vai evitar que você passe pelo mesmo tipo de situação, e aí a pessoa simplesmente não consegue mais atrair um parceiro legal Com quem ela possa ter um relacionamento significativo Porque nesse caso, a sombra é ensinada a, Mesmo que você não queira, mas tá lá no, no condicionamento A sombra ela foi ensinada a evitar e afastar qualquer pessoa Que possa apresentar o risco de um envolvimento maior Por quê? Porque a mensagem que ficou é Amar é sofrer, olha só Tá lá rodando o programa no inconsciente. Outra curiosidade: é o bicho também que sabe onde encontrar o que você precisa ou o que você gosta. Sabe quando você sai de casa e de repente, sem pensar, você entra num lugar que tem exatamente aquilo que você procurava, ou aquilo que você estava pensando, ah, eu queria tal coisa. Aí você entra na Aquela loja, naquela hora, e tem exatamente, você nem tava procurando, aí Mas você dá de cara exatamente com aquilo que você queria. E melhor ainda, em promoção. Nunca aconteceu isso com você? Gente, isso já aconteceu várias na, vezes na minha vida. Eu fico, eu fico de, 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 de queixo caído. Eu falei, nossa, é impressionante, como o bicho sabe exatamente. Ou quando você. É, sabe quando você vai no supermercado? né você tá de bobeira. E aí aquela comida. Ou aquela bebida que você ama estar tá em promoção? Ele fala, gente, vim no lugar certo, na hora certa. E quando o seu feeling diz que alguém está mentindo para você? Hein? Ou, quando, ou que você deve tomar cuidado com uma amiga, porque aquela reação estranha dela era de uma inveja maldosa essa sombra é por instinto ela fareja a distância e fala através da intuição é uma pena que a sua cabeça duvide dessa voz interior né e despreze também muitas vezes porque se você ouvisse mais você quebraria menos a cara Essa é que é verdade porque o bicho está lá para trabalhar para você eu chamo de bicho porque porque ele ele é muito parecido com um animal de estimação, que faz os, o que você treinou ele para fazer, o que você manda, a menos que você tenha uma relação muito ruim com ele, né? Se você não tratar bem o teu cachorro, ele não vai fazer o, o que você quer, certo? Então, outra característica importante é com esse faro apuradíssimo que o bicho também sabe onde está a parte perdida da alma de alguém. Eu já falei em outro episódio sobre perda e resgate de partes da alma. Quando eu faço um resgate de alma, eu sempre uso o bicho da pessoa para ir até a parte da alma perdida no mundo espiritual, porque é ele que sabe onde ela está. E aí é esse bicho da pessoa que me permite fazer o resgate junto com o cliente, porque a pessoa está completamente consciente durante todo o processo. E eu vou lá para fazer uma negociação com alma para trazê-la de volta. Mas esse é um outro tipo de trabalho que eu faço. Vamos voltar ao tema aqui, que é o bicho as sombras. É, lembra que a sombra faz o que a gente ensinou ela a fazer, o que a gente condicionou, mesmo que inconscientemente, o que a gente manda. Então, a sombra também pode ser ensinada a dar mais importância para os outros. Então, quando a pessoa faz algo para ajudar alguém, ela consegue bons resultados para outra pessoa, né? Mas quando chega a vez dela, dá tudo errado e a vida dela simplesmente não anda, ou então a saúde fica debilitada, porque Nesse caso, a sombra foi condicionada a cuidar de outra pessoa ou de outras pessoas, qualquer um. Né? Pode ser um filho, pode ser um pai, uma mãe, ou qualquer estranho que vê na rua. Né? Não pode ver alguém, sabe, que acha que é coitado e vai lá e ajuda. Então, a pessoa treina a sombra dela, condiciona a ajudar todo mundo, né? Porque ela não é tão importante, os outros são mais importantes. Só que, assim, todo mundo tem a sua sombra de seu bicho para trabalhar para si, certo? Você não precisa mandar a sua sombra trabalhar para ajudar outra pessoa. Ela tem as forças dela. Se ela não tem consciência, não sabe usar, é outra história. Então, na prática, o que acontece? Se as suas forças não estão agindo a seu favor, e você, principalmente se você anda com muitos problemas de saúde, basicamente, ou as suas forças, as suas sombras, estão trabalhando para outra pessoa, ou estão em desequilíbrio assim, precisando de alguma coisa para ganharem mais, mais força, ou então elas estão brigadas com você, o que é mais complicado ainda. Porque se elas estão trabalhando para outra pessoa, é só chamá-las de volta. Se elas estão em, des em desequilíbrio, é fazer alguma coisa, é, às vezes é um alimento específico que ela precisa, que tem um conteúdo nutriente específico, enfim, abastecer a sombra agora. Quando... A sombra tá brigada com a pessoa. Nossa, aí você vê processos de sabotagem impressionantes na vida. A pessoa faz, faz, faz e simplesmente não dá certo. E é diferente de subpersonalidade sabotadora atrapalhando a vida da pessoa e eu tenho um episódio anterior que eu falei sobre como a sua realidade é criada então tem vários fatores que interferem realmente na criação da realidade um deles pode ser o bicho da pessoa brigado com ela assim bravo mesmo não é tá de mal não tá de má vontade às vezes tá bravo mesmo doenças autoimunes tem muito a ver com isso é uma encrenca muito grande com o próprio bicho e aí como é que eu trabalho com o bicho da pessoa e ensino a pessoa a lidar com ele. Né? Não só ficar consciente, mas é, lidar melhor com ele. Eu uso técnicas simples para acessar os conteúdos do inconsciente. Não é nada de ritual complicado, misterioso. São técnicas que eu aprendi com a espiritualidade superior. As sombras em si, elas não têm uma forma. Elas são apenas forças inconscientes com funções específicas certo, de cuidar do nosso corpo, da nossa integridade física, do sistema de defesa físico, que é o sistema imunológico, ou o sistema de defesa em termos de energia mesmo, né? E também as funções específicas como o exemplo que eu dei gerentes, né, que cuidam de áreas da nossa vida. Só que a nossa mente consciente precisa de imagens, ela não sabe lidar com o abstrato. Por isso, quando eu trabalho com uma sombra, é mais funcional que ela assuma uma forma qualquer na mente da pessoa. No caso das sombras que regem os aspectos práticos da vida, as sombras, quando eu vou trabalhar com elas, elas costumam aparecer na mente da pessoa sob a forma humana. Já quando o caso envolve o funcionamento do corpo, a forma animal é mais interessante, porque essa sombra, como eu falei, se assemelha muito à nossa compreensão de um animal de estimação, que é instintivo, é protetor, é, é inteligente e tem vontade própria então ele pode ser treinado para agir conforme a nossa vontade toda e aqui eu vou enfatizar toda doença física ou psíquica é efeito de algum problema com a sombra e o que fazer então mexer na causa ou seja trabalhar com a sombra aliás problemas materiais financeiros emocionais, afetivos ou sociais de relacionamentos com outras pessoas são com a sombra. É preciso fazer uma reconexão com essas forças, reconhecer essas forças, aceitar, ouvir, respeitar e acatar o que elas querem para conseguir mudanças e melhorias na vida. No meu trabalho como terapeuta, eu utilizo e ensino técnicas para acessar essas forças inconscientes. Num primeiro momento, o que eu faço? É o papel de uma negociadora entre as partes, para entender a origem da desarmonia e chegar a um acordo de paz. Então, é como se eu fosse uma espécie de doutor do Little, <risos> que ouve e conversa com os bichos das pessoas, animais de poder delas e as sombras do inconsciente dos outros. Porque as minhas sombras, são o meu bicho, ele é muito treinado já, ele conversa com os bichos das outras pessoas as sombras e elas conversam com as minhas. E é assim que eu consigo fazer diagnóstico da verdadeira causa de muitas situações na vida da pessoa. É um processo totalmente instintivo para mim, não é racional, não é lógico. E a boa notícia é, você também pode se conectar com as suas próprias forças de poder e construir um relacionamento benéfico com elas, porque os resultados são imediatos e são sempre positivos. Meu conselho é Cuide bem das suas sombras. Primeiro tenha consciência de, dessas forças, dessas inteligências superpoderosas dentro de você, atuando nos bastidores do seu inconsciente. Cuide bem das suas sombras, cuide bem do seu bicho. Não maltrate, não machuque, não obrigue seu bicho a fazer o que ele não quer, o que ele não gosta, porque a cabeça tenta forçar. né? A cabeça neurótica sempre vai ter argumentos Sabe, racionais, lógicos, para tentar te convencer. Olha, faz isso, faz aquilo. Mas e se não for o que teu bicho quer? Sabe, você vai arrumar uma encrenca com ele. E se você estiver violentando o seu bicho? De repente, ele, ele não gosta de de ficar perto de uma determinada pessoa e você fica forçando para fazer o tipo legalzinho, entendeu? Seu, seu bicho é principalmente em relação mais íntima, hein? De namoro, de, de transar mesmo, de ter sexo. Seu bicho não suporta aquela pessoa e a sua cabeça fica forçando. Não, porque, porque tem sempre uma conveniência, né? Eu digo, o ser humano é movido a conveniência. Você vai arranjar uma encrenca, teu bicho, olha, é, o preço é muito alto. Não deixa a sua sombra triste, revoltada, nem com raiva, tá? Outra coisa também, nunca despreze a sua sombra, o seu bicho. Porque senão você vai pagar um preço caro e amargo. Porque a sombra contrariada, muito contrariada, durante muito tempo, ela pode enlouquecer a pessoa. E como? Com manias, compulsões... Ataques de pânico também, síndromes, e vamos escalando, vai, começa com mania, tiques, pode ser tiques nervosos manias, escalando, compulsões. Pode ser ataques de pânico, que já é o auge da ansiedade, pode levar a síndromes, quando certos ataques de ansiedade, pânicos, né, se repetem, aquilo vira uma síndrome. E pode levar até a pessoa à loucura, propriamente dita. Pensa comigo, o que, que acontece quando uma pessoa não trata bem o seu animal de estimação? Quando não cuida direito, dando atenção, carinho, prazer, brincando, levando para passear e até para socializar com os outros bichos. O animalzinho fica triste, fica se sentindo abandonado e pode até começar a fazer pequenas vinganças para chamar a atenção do dono, não é assim? De repente vai fazer xixi cocô exatamente no seu tapete preferido, onde não deve. Sabe pirracinha? Quem tem bicho de estimação sabe que pode ficar bem birrento mesmo. E, em último caso, o que, que o bicho pode fazer? Simplesmente ignorar o dono e ir embora, certo? Especialmente se ele encontrar outra pessoa que trate melhor. Quem tem um animal, precisa cuidar dele. E quem cuida bem, tem sempre um amigo fiel. Essa é que é a moral da história. Então, cuida bem do seu bicho, que ele vai cuidar bem de você. Agora, negligencia, ignora, trata mal, agride, ah, vai ser encrenca na certa. Então, se você tem situações na sua vida que estão indo na base do perrengue mesmo, uma das causas pode ser um relacionamento ruim, com o teu bicho ou com as suas sombras, a responsável por aquele setor. Como saber? Você me pergunta, Grace, como é que eu vou saber qual que é a verdadeira causa de uma situação desconfortável ou até dolorosa na minha vida, para poder mexer nessa causa e, consequentemente, mudar os efeitos? É, você sozinho não vai saber. <risos> precisa ter mais conhecimento sobre um conhecimento mais aprofundado sobre todos esses aspectos de bicho de sombra, de resgate de alma e eu tô aqui para isso. Então você tá fazendo, fazendo e não tá conseguindo resultados é porque você não tá mexendo na causa realmente. E aí o que que você faz nessa hora? Você manda uma mensagem para mim. Você marca uma consulta comigo ou você pode entrar no meu programa que eu estou lançando, chamado Transformando a Realidade Conscientemente, que é para fazer um trabalho profundo com você. Primeiro, leitura do mapa astral para identificar os principais desafios na vida, para identificar subpersonalidades sabotadoras, quais as lições que você tem que aprender, se o que você está passando é uma fase que tem uma hora para acabar, porque pode ser um trânsito mais intenso passando pelo seu mapa. Assim, é muita coisa. O mapa já revela muito. É uma ferramenta de diagnóstico poderosíssima que eu uso e que me permite cortar caminhos e ir direto ao ponto, sem perder tempo. Nesse programa, depois, a gente vai fazer um trabalho com o teu bicho, botar você em contato com o teu bicho, as suas sombras, qualquer desequilíbrio, a gente vai trabalhar para restabelecer a harmonia. Resgate de almas, tantos quantos forem necessários para botar você em contato direto e fácil com o teu eu superior, porque aí, aí é sabe, quem, quem é que sabe onde está a tua felicidade e o jeito mais fácil e mais rápido de chegar lá é a tua alma, certo? Então, qualquer sensação de, de vazio interior, de... É, de repente, assim, você, você sente que você já foi mais corajoso um dia, você perdeu a coragem, você se sente perdido, sem confiança em si. Bom, tem também um episódio anterior falando sobre perda e resgate de partes de alma. Então, assim, é, precisa fazer resgate de alma mesmo, para você voltar a se sentir completo, né? A, a melhor versão de você mesmo. E nesse programa intensivo, são 90 dias, 3 meses... Eu vou ensinar você, assim, é, vou te apresentar essas ferramentas para entrar em contato com as suas forças, suas inteligências poderosas do inconsciente, para você conseguir ter mais autonomia e ficar independente depois. E aí você já vai saber como lidar melhor consigo. né? Também ensino como lidar melhor com os outros, porque ser humano tem... Hum, a gente não vem com manual de, de, de instruções, né? manual de funcionamento, mas tem muita coisa que eu já... Aprendi até hoje, né? Então, minha proposta é dividir com você esse conhecimento e também aprender a ensinar, a aprender a lidar melhor com a vida. Como são realmente as leis que regem o funcionamento da vida? Como que o destino é criado? Como a realidade é criada? É, é o tipo de um conhecimento que eu adquiri por, com a espiritualidade superior porque eu fui atrás disso minha vida inteira. Sempre fui fascinada por esses temas. Mas não está assim facinho mastigadinho por aí. você até vê material falando ah, sobre o segredo, leis da atração, são ok, mas não vão realmente tão fundo assim para é, a ponto de você conseguir fazer o diagnóstico da verdadeira causa de qualquer situação para ir lá mexer e mudar os efeitos. Eu estou nessa estrada há muito tempo, tá? Então, já consegui umas respostas bem mais profundas e, e significativas que realmente resolvem da então, proposta desse programa, no final das contas, o que quer é? Você vai ser seu próprio terapeuta e vai ser seu próprio guru. Porque eu não quero discípulos, eu quero ensinar você a ser independente. Eu consegui se virar sozinho depois, eu vou te ensinar a pescar. Não vou ficar te dando o peixe, mas nesse processo de ensinar a pescar, é, a gente vai junto, né? Então... Você já vai ver os resultados Não precisa esperar três meses para ver o resultado É um trabalho de transformação interior E por extensão, transformação da sua realidade Da sua vida Você vai aprender a ter essa autonomia mesmo e você... Gente, olha Uma sessão com o um bicho, com a sombra Já dá resultado Uma sessão de resgate de alma No final a pessoa já está outra Então não precisa realmente esperar três meses É um processo contínuo Os resultados são constantes Não é para qualquer pessoa Obviamente, tem que ser alguém que realmente esteja interessado em autoaperfeiçoamento e já tem uma certa maturidade de consciência, né? Uma pessoa que seja muito imatura emocionalmente, por exemplo, não tá pronta para esse tipo de trabalho, sabe? Gente que gosta de fazer de coitada, de vítima, que é muito dodói, ah, nem, nem vai dar certo. Eu nem aceito para trabalhar comigo porque eu gosto de resultado rápido. Eu gosto daquela pessoa que, como eu brinco, né? O cliente pré-cozido. <risos> O que é uma comida pré-cozida? Aquela que você põe no forno em 5 minutos, 3 minutos, já tá pronta, certo? Então, o cliente que, pra trabalhar comigo, o ideal é aquele que já vem pré-cozido, já tem um certo nível de maturidade, de consciência. Eu nem tô falando de uma pessoa espiritualizada. Não, é é disso. É maturidade de consciência que tem a ver com maturidade emocional, que tem a ver com senso de autorresponsabilidade. Então, se você se identificou com essa minha proposta de trabalho, me manda uma mensagem direta no meu Instagram, que é me manda uma mensagem direta, a gente conversa melhor, porque esse programa, como não é para todo mundo, e a proposta é um trabalho extremamente personalizado, não tem muitas vagas. O número é limitado justamente para poder fazer um acompanhamento de perto, tá? Três meses, pelo menos duas sessões por semana e mais um material online, é, acesso a todas as gravações das sessões, você não vai perder nenhum detalhe, pode assistir quantas vezes quiser depois, tem um realmente um material disponível numa plataforma online para você se conhecer melhor. Gente, é um trabalho fantástico esse programa que eu tô lançando, é assim, é sem igual, eu nunca vi nada parecido, porque também as coisas que eu faço, as técnicas que eu uso, não tem por aí. Tá? Mas, olha, são 18 anos usando essas técnicas com resultados excelentes. Eu posso dizer que a minha taxa de sucesso é de 100% porque não teve um caso até hoje que eu fui fazer um resgate de alma que não tenha sido bem sucedido, por exemplo. Ou um trabalho com um bicho de força. Então, já está mais do que provada a eficácia desse método, que agora eu montei esse programa justamente para ser algo realmente direcionado. Não precisa ficar meses, anos fazendo terapia. A gente vai botar ordem aí no pedaço em três meses. Se você se identificou com isso, ouviu um chamado aí dentro, sentiu que é a tua hora, que você está preso em situações que você não consegue mudar e, e você já está de saco cheio, você quer dar um basta? Me manda uma mensagem direta e vamos conversar melhor, tá bom? Fique bem e até o próximo episódio.